0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 31. března.
1: Papiš František přijal účastníky katolicko-luteránské historické konference o Luterovi
0: o východisku z krize v liturgii a církve píše kardinál Robert Sarach v poselství adresovaném účastníkům konference k desátému výročí vydání Motu propria sumorum pontificum.
1: Petr v nástupce navštívil v středisko pro nevidomé a slabozraké na římském Aventínu.
0: Dnešním pořadem vás provázejí hezky hezký poslech přeji
1: Jena Gruberová a
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František dnes vyzval katolíky a luterány, aby se seriózně a dohloubky zaobírali figurou Martina Lutera a jeho kritikou církve a papežství. Pouze tak je možné překonat atmosféru vzájemné nedůvěry a rivality, kterou se v minulosti po příliš dlouhý čas vyznačovaly vztahy mezi oběma stranami. Římský biskup přijal účastníky kongresu organizovaného Papežským výborem pro historické vědy a nazvaného Luther 500 let poté. Nový výklad luteránské reformace v jejím církevně dějném kontextu. Jak pro sv. stol se vysvětlil předseda zmíněné instituce otec Bernard Ardura, cílem konference bylo otevřít nové perspektivy o dosud neprobádaných aspektech, jako například skutečnosti, že Luther žil v církvi, která již na konci 15. století vykazovala známky reformy, zejména v řeholních společenstvích na území Anglie, Čech, Itálie a Španělska. Ruter nechtěl dojít ke schizmatu, poznamenává otec Ardura, však nakonec podlehl vnějším tlakům ze všech stran, historickým, politickým i hospodářským, které vyústily v roztržku. Právě z toho důvodu je nutný celiství pohled badatelů různých vědeckých institucí, vyzval papež František.
0: Lo studio atento a e rigoroso, libero da e
1: polemiche ideologiche.
0: Pozorné a důkladné studium nezatížené předsudky a ideologickými polemikami umožní církvím, které dnes mezi sebou vedou dialog, rozlišit a přijmout to, co bylo na reformaci kladné a oprávněné, a distancovat se od chyb, zveličování a selání, uznáním hříchů, které vedly k rozdělení.
1: Papež poznamenal, že ještě v nedávné době by obdobná konference na vatikánské půdě byla nemyslitelná. Jak dodal setkání katolických a luteránských historiků je plodem působení Ducha Svatého, který překonává veškeré bariéry a proměňuje konflikty v příležitosti k růstu ve společenství. Jsme
0: si dobře vědomi, že minulost nelze změnit. Po 50 letech ekumenického dialogu mezi katolíky a protestanty je však dnes možné vykonat očistou paměti, která nespočívá v provedení neuskutečnitelné korekce toho, co se přihodilo před pěti lety, níbrž v převyprávění těchto dějin jiným způsobem. Beze stop oné zášti za utrpěné rány, která deformuje pohled jedněch na druhé.
1: Citoval papež z dokumentu lutersko katolické komise pro podporu jednoty, nazvaného od konfliktu ke společenství. V závěru své promluvy svatý otec vyzval k překonání předsudků vůči těm, kteří svou víru vyznávají jiným jazykem a s jinými akcenty, ke vzájemnému odpuštění vin spáchaných našimi otci a ke společné prozběku bohu o dar smíření a jednoty.
0: Vatikán Svatý otec František letos pověřil se psáním meditací k velkopáteční pobožnosti křížové cesty, kterou povede v římském koloseu francouzskou teološku Anne-Marie Pelletierovou. Profesorka Pelletierová byla před třemi lety vyznamenána nad Singerovou cenou. Své vědecké bádání, kromě biblických studií, zaměřuje na židovskou a křesťanskou mystiku a na křesťanskou antropologii. Od roku 2003 je profesorkou filozofické a biblické antropologie v Pařížském jezuitském institutu pro řeholní formaci a zároveň vede v různých evropských klášterech formační kurzy biblické exegeze a antropologie.
1: VATIKÁN Papež František dnes odpoledne vyjel na jeden z římských pahorků Aventín, kde sídlí regionální středisko pro nevidomé svatého Alexia královny Markéty Savojské. Toto státní zdravotnické zařízení vzniklo sloučením Institutu svatého Alexia pro nevidomé, který byl založen z popudu Pia IX. a byl svěřen otcům Somaskům s cílem vzdělání a výchovy nevidomé mládeže papižského státu. V rámci institutu působila odnož římské konzervato přišli celé generace italských nevydomých hudebníků. Hospic pro nevydomé založený královnou Markétou Savojskou zase provozoval truhlářskou dílnu a chráněné bydlení pro nevydomé a slabozraké ženy. Jak sdělilo tiskové středisko svatého stolce, papež touto návštěvou zamýšlí pokračovat v tzv. pátcích milosrdenství, během kterých se jednou za měsíc vydával za lidmi žijícími v situacích fyzické a společenské marginalizace v analogii k duchovním a tělesným skutkům milosrdenství. Papež dnes odpoledne pozdravil všechny pacienty z střediska, mezi kterými je 50 dětí se zrakovými vadami, navštěvujících zařízení v rámci denního stacionáře a 37 dospělých a starých lidí trvale ubytovaných v centru.
0: Vatikán. Migrace je jako voda, která teče z kohoutku. Nestačí ji pouze utírat, je potřeba kohoutek zavřít řekl kardinál Peter Turkson, předseda Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj během prezentace sympózia na téma Perspektivy služby integrálnímu lidskému rozvoji po 50 letech od vydání encykliky Populorum Progressio. Migrace, vysvětlil kardinál, je dlouhodobým jevem, proto je potřeba systematičtějším způsobem plánovat zavření kohoutku, prostřednictvím podpory projektů v domovských zemích migrantů, aby se zabránilo nutnosti další emigrace. Další prioritou je podle kardinála Torksna umožnit rozvojovým zemím přístup na trhy. Kardinál položil důraz rovněž na obavy, jaké vyvolává příchod tak velkého množství lidí v zemí s demografickým poklesem. Kde je víc hostů než dětí, tam je vždy napětí. Poskytování azylu je uskutečnitelné tam, kde je po demografické stránce stabilní situace. Když ale dochází k poklesu porodnosti, příchod těchto lidí budí v místní populaci obavy. Vznik nacionalismu se odvozuje právě odtud. Z obav určité země, že bude pohlcena masovým příchodem nových obyvatel. Říká předseda Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj kardinál Peter Tarkson.
1: Vatikán. Papež František uvádí do života sdílení evangelních pokladů, které existují v různých křesťanských vyznáních. Domnívá se převor ekumenické komunity v Teze, který se včera setkal se svatým otcem a podělil se s papežem o reflexi nad připomínkou reformace ve švédském Lundu, kde byl bratr Alois rovněž přítomen. Podle mínění přebora komunity v Teze toto setkání připomnělo potřebu primátu v celém křesťanství a nejenom v katolické církvi.
0: Řekl jsem papežovi, že pro nás v Teze je Petrova služba podstatná. Služba jednotě je nutná. Co pak by ale nebylo možné si představit různé stupně vztahování se k této autoritě? Existují katolíci, kteří jsou s papežem spojeni těsně a rovněž mnozí jiní křesťané nacházejí v papeži opěrný bod. A není to spojeno výlučně s jeho osobou. Vyplývá to ze služby všech pokoncilních papežů, kterým se podařilo získat si důvěru. Pro mnohé křesťany, kteří nepatří do katolické církve, není služba jednotě něčím nepředstavitelným.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu bratr Alois.
0: Vatikán. Motu proprio sumorum pontificum je třeba chápat v kontextu hnutí liturgické obnovy iniciovaného pěm a jako dovršení koncilního adjornamenta. Píše kardinál Robert Sarach, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, organizátorům konference pořádané v německém Herzogenrát u příležitosti desátého výročí vydání zmíněného papežského dokumentu o užívání římského misálu z roku 1962. V poselství zvřejněném v americkém časopise The Catholic World Report guinejský kardinál připomíná, že Benedikt XVI učinil tento krok nejenom pro ty, kteří se drží starší formy misálu z doby před liturgickou reformou z roku 1970, ale hlavně proto, aby v církvi došlo ke vzájemnému obohacení obou bohoslužebných forem. Podle kardinála Saraha je to potřebné, neboť provedení po koncilní liturgické reformy bylo většinou povrchní a nezřídka vnášelo určitý despekt vůči církevní tradici. Připomíná v této souvislosti slova Benedikta XVI., který ještě před zvolením na Petru Stolec mnohokrát prohlásil, že krize, která otřásla církví po koncilu, se váže ke krizi v liturgii, tedy k neúctě, desakralizaci a sploštění podstatných bohoslužebných prvků. Prefekt Vatikánského úřadu pro liturgii poukazuje na to, že bylo přijato množství krásných iniciativ. Ale nelze zavírat oči před katastrofou, pustošením a schizmatem za novodobými promotory živé liturgie, kteří přetvářeli církevní bohoslužbu podle svých nápadů, dodává kardinál Sarach. Porotýká také, že vážná krize víry, a to nikoli pouze u věřících lajků, ale rovněž u mnoha kněží a biskupů způsobila, že už nedovedeme chápat eucharistickou liturgii jako oběť, která je identická s tou, kterou jednou provždy přinesl Ježíš Kristus a která se v celé církvi zpřítomňuje nekrvavým způsobem. Podle mění kardinála Sada si většina katolíků a rovněž kněží i biskupů neuvědomuje, že podle učení druhého Vatikánského koncilu liturgie dokonale oslavuje Boha a posvěcuje člověka. Je třeba uznat, píše guinejský kardinál, že vážná a hluboká krize, která se po koncilu dotkla a nadále dotýká liturgie i samotné církve, vyplývá z faktu, že středem liturgie už není Bůh a klanění se Bohu. Nýbrž lidé a domělá schopnost jakéhosi činného zaangažování se v liturgii. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu připomíná, že Evropě se občas vytýká, že se zříká svých kořenů a křesťanské minulosti. Přičemž odtínání se od vlastních kořenů začalo po koncilu právě v církvi. Podle kardinála Saraha je k překonání nynější krize zapotřebí nového hnutí liturgické obnovy, která ležela na srdci Benediktovi XVI. vydáním zmíněného motu propria. Naše snahy by měly vést trojím směrem ke stišení, adoraci a formaci. Netřeba ztrácet čas a energii vzájemným kladením obou forem římského ritu proti sobě. Nezbytné je stěšit se a nechat se obohacovat všemi liturgickými formami, včetně východních rytů, píše prefekt Kongregace pro bohoslužbu kardinál Robert Sarach ve svém poselství k účastníkům sympózia k desátému výročí vydání papežského motu proprio o užívání římské liturgie předcházející reformy z roku 1970.
1: Řím. Papežová účast na protestantských oslavách pětistého výročí reformace v Lundu otevřela nové cesty na poli vzájemných vztahů, konstatuje předseda Světové luteránské federace biskup Muni Yunan. Zdůrazňuje, že katolíci na celém světě po vzoru papeže Františka stále více spolupracují s protestanty. Největším přelomem ve vzájemných vztazích je však, jak se domnívá, zahájení diskuse nad interkomuniem, tedy vzájemném sdílení stolu páně. Církev vždy učila, že to není možné, protože luteráni nezdílejí katolickou víru v eucharistii a jejich pastoři nejsou kněžími ve svátostném smyslu a tedy ani jejich liturgie není svátostná. Luteránský biskup Junan je nicméně přesvědčen, že za deset či nejdéle 15 let se podaří dojít v této věci k dohodě.
0: Před setkáním v Lundu nebylo možné o interkomuniu vůbec mluvit. Nyní je tomu jinak. Na tiskové konferenci v Malmé kardinál Kurt Koch řekl, že je musíme považovat za otázku, o níž se dá diskutovat. A to je velmi důležité. Na příštím setkání Světové luteránské federace a Papežské rady pro jednotu křesťanů budeme hovořit o ekleziologii, duchovenské službě a eucharistii. Jsou to tři otázky, v níž se nezhodujeme. Dnes ovšem ekumenismus už nespočívá výlučně na teologickém dialogu, ale také na vzájemné důvěře a přátelství. A právě díky této důvěře a přátelství, díky otevřenosti a síle, která vyplývá ze setkání v Lundu, věřím, že za 10, maximálně 15 let dojdeme v této věci k dohodě. Během deseti let naše společná smíšená komise vypracuje dohodu, stvrzující, že se naše dvě církve navzájem uznávají. Věřím, že to bude požehnáním.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu předseda Světové luteránské federace.
0: Rising. Církve střední, východní a jihovýchodní Evropy včetně České republiky mohou nadále počítat s podporou německého solidárního díla Renovábis, které podle svého dnešního tiskového prohlášení vyhradilo 15 milionů euro na 272 nových sociálních a pastoračních projektů. Německé charitativní dílo zároveň na svých webových stránkách vzpomíná na zesnulého kardinála Miroslava Vlka, který byl od vzniku solidární iniciativy s východoevropskými katolíky v roce 1993 jejím úzkým spolupracovníkem a přítelem. Dodejme, že zřizovatelem podpůrného díla Renovábis, které je nejmladší z celkově šesti německých celocírkevních charitativních organizací, je Německá biskupská konference.